0: enregistre là les mauvaises herbes podcastor épisode 1 sébastien moreau passeur de savoir sur l'intelligence animale créateur passionné de conférences de vidéos de bandes dessinées Sébastien Moreau, est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs aveugles mais pas sourds, nous raconter où nous sommes
1: Alors, nous sommes à 5 minutes de la cité médiévale de Pérouge, dans l'Ain. En ce moment même, nous sommes sur un pont en bois qui chevauche une petite rivière au milieu des bois, avec plein d'oiseaux autour de nous. On a des merles, on a des rouges queues on a des rouges-gorges, on a absolument tout dans le coin. Des jets aussi, J'aime beaucoup les, les corps vidés, donc on a, on a pas mal de jets d'échets dans le coin. On
0: retrouve sans plus tarder dans le vif du sujet, l'éthologie c'est quoi
1: pourquoi étudier l'intelligence animale Et pour toi, qu'est-ce que ça représente Alors, l'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement animal. Donc ça comprend bien entendu l'homme, même si la plupart du temps, quand on emploie ce terme, on pense vraiment euh, exclusivement aux animaux non-humains. Euh, donc ça les étudie, ça étudie leur comportement et leurs capacités cognitives, que ce soit dans leur environnement ou euh, en laboratoire. Et ensuite, l'autre question, c'est ce que moi j'en retire Pour toi, qu'est-ce que ça représente d'étudier l'intelligence animale pour moi, donc moi je ne suis pas chercheur donc je n'étudie pas directement puisque moi je fais de la, de la synthèse euh, documentaire. Euh, moi ce que j'en retire c'est bah, un petit peu une, euh, une porte vers un univers relativement magique parce que bah, tous les jours on interagit avec des animaux qu'on qu comprend pas, qu'on ne connaît pas. La plupart des gens oublient quasiment jusqu'à leur existence en fait. C'est presque des meubles qu'on croise en se, en se déplaçant. Et ils ont tous des vies extrêmement riches, des univers euh, qui nous sont complètement inconnus dont des choses qui sont presque invisibles à nous sont extrêmement importantes pour eux. Et je trouve que ça enrichit le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel je vis d'avoir euh, bah, une petite once de compréhension de ce à quoi ressemblent les autres univers qui croisent le nôtre, euh, simplement. Donc moi c'est vraiment ça que j'en retire. Je trouve ça vraiment fascinant d'avoir accès, même si c'est un accès très limité et partiel, mais un accès à une espèce d'altérité différente comme ça, enfin, souvent on cherche un peu les... Les extraterrestres, on essaie, on se disait, hey, mais si on trouvait une intelligence extérieure, mais en fait on l'a, elle est là, elle est là et on fait comme si on n'en avait rien à faire, alors qu'en fait, je ne sais pas, vous avez une pieuvre, vous ne pouvez pas faire plus extérieur comme intelligence, et, et pourtant la plupart des gens s'en préoccupent pas. Quoi. Voilà, moi c'est ça que j'en tire, en tout cas, ça, je trouve que ça enrichit un petit peu notre, notre approche du monde, et, et ça nous remet peut-être un peu notre place aussi.
0: Et du coup, c'était venu comment cette passion pour l'éthologie
1: Hum, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'au début, quand j'enseignais la conduite automobile, notamment, je voyais souvent des, des animaux autour. Je pense notamment à des corvidés. Et leur comportement m'étonnait souvent et ça m'embêtait de les voir sans comprendre. Je me souviens notamment sur un parking avoir vu des corbeaux qui, a priori, jouaient au toboggan sur des lampadaires givrés. C'est-à-dire qu'ils montaient en haut, le lampadaire était courbe et ils se laissaient descendre sur la courbe en restant accrochés sur le lampadaire. Et une fois que ça tombait, fouf, ils partaient en vol et ils remontaient, ils le refaisaient. Et, euh, et je me disais, bon, ça ressemble quand même vachement à du jeu, mais est-ce que ça joue les oiseaux Et donc j'ai commencé à lire des livres un petit peu comme ça, à gauche à droite, de vulgarisation. Et puis bah, de fil en aiguille, en m'intéressant aux animaux, je me suis rapproché un peu de la communauté des, euh, bah, des, de la protection animale, des trucs comme ça, et puis on a commencé à me demander de faire un ou deux petits articles, mais bon, je m'appuyais sur des trucs genre censés venir, tout ça. Et puis un jour, on m'a demandé de faire une conférence, j'ai regardé le gars qui m'a demandé, je lui ai dit tu, tu te fous de moi, enfin, <rire> pourquoi moi enfin, Je fais que lire des bouquins dessus, quoi. je suis pas un expert, quoi que ce soit. Je lui Ah oh, mais j'aimerais bien et tout. J'ai essayé de préparer ça. Euh, donc pareil, j'ai pris des trucs sur internet, à gauche, à droite, tout ça, et puis euh, dans différents livres que j'avais lus. Et puis ça a donné une conférence qui a eu pas mal de succès. Et puis après, on m'a demandé les références des études que, que j'expliquais, tout ça. Et puis donc j'ai commencé à chercher dans les bouquins. Puis souvent il manquait des détails dont, sur lesquels on posait des questions. Donc je me rendais compte qu'en fait je connaissais pas l'étude elle-même parce que j'avais lu des choses vulgarisées sur l'étude. Et puis euh, bon, je me rendais compte qu'il y avait des choses que j'expliquais dedans où je concluais peut-être un peu vite parce que la personne qui avait déjà vulgarisé le truc avait déjà tiré des conclusions qui étaient plus loin que ce que disait l'étude. Et puis comme moi je m'appuyais là-dessus, bah forcément j'avais euh, une, une interprétation déformée du truc. Quelques mois plus tard, m'a demandé de présenter quelque chose sur les poissons et il n'existait aucune vulgarisation sur les poissons à l'époque. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai dû apprendre vraiment à utiliser des études. J'ai commencé à chercher les travaux scientifiques, et à ce moment-là, bah, j'ai dû apprendre comment était structurée une étude, comment on créait de la science, comment on créait du savoir, et ça m'a passionné. Donc à ce moment-là, c'est la première où vraiment j'ai commencé à, à lire des études. Alors c'était compliqué parce que je ne savais pas où aller chercher, alors que maintenant je suis une machine de guerre, j'ai une organisation. Puis au fur et à mesure, bah, cette conférence sur les poissons a vraiment beaucoup modifié ma vision des choses parce que je me suis rendu compte que ce qu'on en disait dans les, les médias, ce en, les interprétations qu'on en lisait dans les livres, c'était souvent déjà assez loin de ce que disaient les études. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, souvent les chercheurs ne vont pas trop loin dans les interprétations, parce qu'ils sont tous à se regarder les uns les autres pour être sûr qu'on ne fait pas d'anthropomorphisme, qu'on ne tire pas trop, euh, trop loin, qu'on ne passe pas des gens... On a trouvé un tout petit truc et on fait une conclusion ultra sensationnelle. Et donc je me suis rendu compte, effectivement, les, les chercheurs dans la publication étaient beaucoup plus nuancés que ce qu'on trouvait généralement. Et à ce moment-là, je me suis dit bah, « c'est terminé, en fait. j'utilise plus de choses pré-vulgarisées, ça s'arrête là ». Et à partir de ce jour-là, en fait, je me suis mis à travailler exclusivement sur les études. Et donc à partir de là, bah, j'ai commencé à faire... Euh... Donc sur les poissons, j'ai commencé déjà à faire de la grosse synthèse, puisque j'avais... Euh... Au départ, j'avais réuni une centaine d'études, et puis au fur et à mesure, bah, j'ai étoffé ma conférence parce qu'à la première fois, j'avais 45 minutes. Puis elle a bien marché, donc on me l'a redemandé. Donc cette fois-ci, bah, j'ai commencé à la faire tirer sur une heure et demie. Donc j'ai cherché de nouveaux travaux pour ajouter des choses, et puis on m'a demandé une BD, donc j'ai remis des nouveaux travaux dessus, etc. Puis après, j'ai commencé à, à vouloir faire vraiment du travail de fond parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait. C'était pas juste des petites bribes, genre ah oh, vous savez là, les corbeaux, ils peuvent faire ça. Ah oh, puis là, les fourmis. Je me suis rendu compte que c'était pas très intéressant parce qu'on comprenait pas la totalité de la richesse de l'univers d'un d'une espèce ce qui fait qu'à partir de là je me suis dit j'aimerais avoir des choses complètes et c'est là où j'ai commencé à lancer des séries par exemple sur ma chaîne youtube j'ai commencé à lancer une série sur les poules où cette fois ci j'ai essayé d'accumuler la totalité des études les plus importantes et les principales là dessus donc c'est monté très rapidement à plus de 300 études pour avoir vraiment un travail de fond mais l'avantage c'est que ça donne vraiment une vision d'ensemble c'est à dire qu'on n'a pas genre alors vous voyez les poules elles bougent la tête parce que leurs yeux sont fixes sur le crâne et donc elles compensent le mouvement et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser là-dessus, puis là je me suis retrouvé sur un corpus à 350-400 études à peu près. Donc ça a été un énorme boulot, j'ai passé trois mois dessus, euh, j'ai fait un gros burn-out derrière. Du coup j'en ai fait une conférence, on m'avait laissé qu'une heure pour la faire, je suis rentré chez moi et j'ai fait une conférence de 4 heures en ligne tellement ça m'a frustré de ne pas pouvoir raconter tout ce qu'il y avait de fou sur les abeilles. Et puis voilà, et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à développer des techniques, donc maintenant j'ai vraiment une organisation qui est hyper carrée, c'est-à-dire que je vais aller chercher toutes les synthèses, les analyses les plus récentes, les méta-analyses si possible, mais c'est rare. Ensuite, tous les travaux les plus récents et les plus connus, je vais regarder qui sont les auteurs principaux. À ce moment-là, je vais aller regarder les bio de ces auteurs et je vais télécharger toutes leurs études sur le sujet. Ensuite, je vais télécharger toutes les références des premières études que j'ai prises, puis les références des références, puis les références des références, puis les références des références des références. Donc on comprend tout de suite, ça fait une espèce d'arbre qui s'étoffe de manière complètement démente jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 70 et que là, ça, ça commence à être trop exploitable. Donc, euh, donc ouais, maintenant, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je prends toutes ces études. Une fois que j'ai tout ça, bah, je les ai à peu près toutes vues très brillamment, mais je sais ce que j'ai. Donc là, je commence à créer un plan. Donc sur mon ordinateur, j'ai des dossiers par plan. Et puis, euh, donc je les range selon mon plan, et puis ensuite j'écris tous ces trucs-là, une fois que j'ai tout ça, je les reprends tous, et ensuite je fais une synthèse écrite en français, et ensuite à partir de ça, j'extrais les conférences et les, euh, et les livres. Donc ça fait des fichiers Word qui peuvent être assez énormes, puisque j'ai découvert que Word avait une limitation aux alentours de 1790 pages, <rire> euh, puisque j'ai dû couper mon fichier de notes en deux, <rire> puisqu'il en faisait pas loin de 3000.
0: Et du coup, toi, ton travail aujourd'hui, c'est de décortiquer, de synthétiser ou de vulgariser des études qui se penchent sur le comportement animal, et tu as dû en lire des centaines, voire des milliers. Est-ce que tu pourrais être capable de me raconter l'étude qui a déclenché chez toi la plus grosse explosion cérébrale
1: Alors, il y en a beaucoup. Euh, je crois que celle qui m'a vraiment le plus choqué, c'est une étude qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en janvier 2019 sur les compétences arithmétiques chez les abeilles. Et les chercheurs ont réussi à montrer que les abeilles sont capables juste avec une indication de couleur, de faire des additions et des soustractions. C'est-à-dire qu'en gros, elles arrivent dans une espèce de labyrinthe en Y, c'est-à-dire qu'il y a un petit couloir d'entrée, puis ensuite une branche qui part à droite et une branche qui part à gauche, mais donc en forme de Y, pas en forme de T. Et au départ, elles voient un symbole, par exemple on va dire 4 carrés, et quand elles rentrent, eh bien il y a soit 4 carrés, soit 3 carrés, ou alors 5 carrés, 3 carrés. Et si les carrés sont bleus, alors je ne suis plus sûr de l'ordre, je ne sais plus si les carrés sont bleus, il faut additionner. Donc quand on rentre dedans, il faut les poser. Par exemple, si on avait 4 à l'entrée, ben quand on rentre à l'intérieur du labyrinthe, il faut aller là où il y en a 5. S'ils étaient jaunes et qu'il faut soustraire 1, ben à ce moment-là, quand on en a 3 à l'entrée et qu'on rentre, il faut aller vers 2. Et les abeilles sont capables de comprendre que juste sur la base du code couleur de l'entrée, il faut procéder à une opération arithmétique de mémoire et y répondre, et elles le font. Euh, et c'est, alors je ne sais plus si c'est bleu on additionne et jaune on soustrait ou l'inverse mais, euh, mais dans l'ensemble ouais, c'est l'idée du protocole et il est euh, c'est des insectes quoi. il n'y a, a même pas un million de neurones, non, on en a 86 milliards il faut, faut réaliser qu'elles comprennent il y a un nombre de symboles il faut que je les compte déjà, il faut qu'elles soient capables de compter à la base le nombre de symboles, qu'elles rentrent qu'elles se souviennent de combien il y en avait, qu'elles procèdent de mémoire à l'opération arithmétique et qu'elles sur la bonne réponse enfin, c'est une abeille quoi,
0: c'est
1: totalement scandaleux et il y, y a une autre étude quand même qui est du même genre, qu'ils ont sorti un peu avant, en 2009 je crois, arithmétique et Newborn Chic, sur des poussins, et c'est un peu le même euh, type d'étude. Ils ont montré que les poussins à peine nés étaient déjà capables d'additionner et de soustraire. <rire> c'est voilà, vraiment deux des études qui m'ont choqué euh, bien fort. Mais du coup,
0: cette intelligence animale qui ne se place pas dans le même monde que nous, euh, sensoriellement, mais même aussi au niveau des capacités, comment est-ce qu'ils font pour l'étudier Et comment faire pour appréhender quelque chose d'aussi fondamentalement
1: différent de nous, justement c'est très dur à faire. Euh, souvent, on va essayer de partir un petit peu de euh, des concepts qu'on a développés en psychologie humaine, ce genre de choses, et puis ou en, ou en capacité cognitive humaine, par exemple sur la métacognition, la capacité de savoir ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, etc. Bah, on part des travaux humains et on essaie de les transposer sur les animaux, en leur posant des questions qui sont pertinentes pour eux. Par exemple, on va dire, on demande à un animal euh, de reconnaître un motif parmi, je ne sais pas, une série de dix motifs. Donc par exemple, au début, on lui montre une petite silhouette de fée, et puis ensuite, on le laisse attendre pendant un certain temps, et puis à ce moment-là, on le met devant dix silhouettes, dont la silhouette de fée, et il doit appuyer dessus, et là, il a une récompense. Et s'il se trompe, il a soit rien, soit une punition, ça dépend des travaux. Et maintenant, tu peux modifier ce truc-là de plein de manières différentes. Par exemple, tu peux ne pas lui montrer la fée, au départ, c'est-à-dire ne, ne pas lui donner d'exemple. Et à ce moment-là, avant d'aller répondre, tu peux lui donner le choix, est-ce que tu veux voir l'exemple ou pas ce qui permet de démontrer que l'animal est capable de dire « Ah bah tiens, je n'ai pas l'information, donc je vais demander l'information. Euh, » Ça va être voilà, tout un tas d'idées qui vont être lancées comme ça et au fur et à mesure ça va s'affiner. Puisque par exemple, quand on a fait des tests de métacognition chez, chez les singes capucins, on s'est aperçu qu'ils répondaient très mal. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas accès à leurs connaissances qu'ils n'ont pas l'air d'être capables d'évaluer quand ils ont la connaissance ou pas. Et des travaux plus récents se sont aperçus que manifestement, ça ne vient pas vraiment de là, ça viendrait que les capucins sont plus facilement enclin à prendre des risques. Et donc, il faut que les enjeux soient plus hauts. Et quand on monte les enjeux, à ce moment-là, les capucins commencent à réagir et à avoir des réponses métacognitives cohérentes. Et on a observé la même chose avec les rats, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas monté le niveau de risque suffisamment haut, les rats préfèrent prendre un risque et se planter que, euh, que jouer la sécurité. Donc, il y a des, voilà, y a des petites subtilités. Où, au fur et à mesure qu'on étudie les animaux, bah, on se dit bah, peut-être qu'il y a une faille ici, on la corrige, et puis voilà, des, les protocoles se montent comme ça les uns les autres.
0: Et est-ce que ces protocoles arrivent à appréhender tout ce qui est inconcevable par exemple quand on est sur des notions comme le bien ou le mal, que même nous on a du mal à définir pour nous, est-ce qu'on a des protocoles scientifiques qui permettent d'appréhender ces, ces notions, ces concepts, comme la justice ou... Euh...
1: Alors, c'est difficile, mais on peut avoir des choses... Euh, mais c'est toujours pareil, à partir du moment où on n'a pas accès à l'introspection de l'individu, on ne peut que tirer des suppositions. Après il y a des suppositions éclairées ou pas éclairées. Par exemple, euh, il existe ce qu'on appelle l'aversion à l'inéquité, c'est-à-dire des animaux qui ne tolèrent pas la justice. Euh, on a fait des tests avec des chiens, par exemple vous prenez deux chiens et il y en a un vous lui dit donne la pâte, il vous donne la pâte, vous reposez, donne moi la pâte, il donne la pâte, puis on a le deuxième à côté puis on fait donne la pâte, il donne la pâte et là on lui donne une récompense. Et on retourne à l'autre, donne la pâte, il donne la pâte, on lui donne pas, puis on revient sur le deuxième, donne la pâte, on lui donne une récompense. Bah, le premier chien qui a jamais de récompense, au bout de 3-4 coups, il va arrêter de donner la pâte, il va se coucher, il va faire la gueule. Et donc on voit qu'il y, euh, y a une notion d'injustice à ce moment là, alors c'est plus subtil que ça, mais on a une notion d'injustice qui fait qu'il y a un chien qui arrête de répondre parce que bah, la situation n'est pas juste. Euh, on, a, on a pas mal d'observations chez les singes capucins également, et chez les rats toujours, qui montrent qu'il euh, y a une certaine aversion à l'inéquité. Il y a des concepts comme ça qu'on peut démontrer. Après, les concepts de justice, c'est compliqué parce que déjà chez nous, il faudrait voir ce qu'on met derrière ce sens, euh, qu qu'est-ce qu que ça implique, hein, quels sont les symboles culturels qui sont derrière. Et sur des animaux, c'est beaucoup plus dur à évaluer. Donc même le bien et le mal, ben, le bien et le mal, on peut voir ça comme une extension des, euh, des systèmes d'acceptation culturelle, c'est-à-dire que tu vas avoir des animaux qui vivent en société. Il y a des choses qui s'acceptent, des choses qui ne s'acceptent pas. Euh, par exemple, des jeunes loups qui vont, euh, qui vont avoir un comportement déviant pendant les jeux, qui vont faire des vraies morsures, des trucs comme ça, vont rapidement se faire exclure du groupe parce qu'on a quelque chose qui n'est pas fonctionnel dans le, dans le groupe et donc ben, c'est un peu toujours pareil, à l'exclusion de ceux qui sont à la marge. Et ça, tu le retrouves dans énormément de cultures animales. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est bien mal euh, perçu comme ça, comme ça l'est par les humains Probablement pas, euh, mais euh, les trucs des humains, enfin, tous ces, ces grands concepts des humains, ils ne sont pas nés de nulle part, quoi. ils n'ont pas apparu comme ça. C'est des choses qui viennent d'un passé évolutif, d'une structure sociale, culturelle, etc. Quoi.
0: Et du coup, quand tu, quand tu choisis ces études que tu vulgarises, quand tu les montres aux gens en essayant de les surprendre, euh, tu fais face à quelle réaction en général et est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des facilités, est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux, des choses qui ne marchent pas
1: Non, en général, il n'y a, euh, a pas spécialement de difficultés, euh, surtout que pour la transmission, moi j'ai une, euh, une grosse formation en pédagogie, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment mon domaine professionnel de faire ça. Euh, par conséquent, on va dire, j'ai suffisamment d'expérience pour être capable de structurer des contenus qui sont intéressants, donc en général ça marche très bien, il y a une, un très bon retour du public. Euh, mais ce qui est intéressant, et moi c'était mon, mon inquiétude initiale, c'est que je ne suis pas chercheur, et j'avais très peur que les chercheurs tombent sur des vulgarisations que je faisais de leurs travaux et qu'ils disent, c'est pas du tout ça. Euh, donc il y a un peu un syndrome de l'imposteur qui fait que je revérifie tout 40 fois et que si jamais il y a une erreur, j'endors plus pendant trois mois. Mais euh, bon, normalement il n'y en, en a pas. Euh, mais euh, après voilà, niveau, niveau public tout ça, Parfois ce qui arrive, c'est comme j'ai pas mal de, de mon public qui est, euh, qui est issu du milieu de la protection animale, des trucs comme ça, donc c'est vrai qu'il y a des études qui peuvent avoir des procédures qui ne sont pas forcément très éthiques, voire pas du tout, Et... Ma difficulté se situe souvent ici, c'est-à-dire à quel point j'accepte d'utiliser des travaux qui, moi, me posent problème d'un point de vue éthique, quand les résultats sont impressionnants. Donc c'est vrai que des fois on me fait des critiques, Sur ma dernière vidéo récemment, j'ai eu des critiques justement parce que je montrais une vidéo d'une euh, lionne de mer euh, qui était effectivement dans un enclos qui n'est pas glamour. Euh, bon, la situation elle est très particulière et euh, voilà, c'est un animal qui a été euh, sauvé parce qu'elle ne pouvait pas se débrouiller dans la nature, ils l'ont il récupéré sur l'autoroute en Californie, donc euh, voilà. Elle était pas capable de se nourrir toute seule, euh, bon pas on c'est compliqué, mais euh, voilà, il a... disons qu'on est beaucoup dans des situations un peu grises, on n'est pas dans des situations blancs et noirs, bien et mal, c'est souvent compliqué, c'est vrai que euh, souvent il y a des études dont j'aimerais bien parler, dont je ne parle pas, parce que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant ce type de protocole, et puis il y en a où je suis obligé parce qu'elles sont absolument nécessaires, euh, je pense par exemple à tout ce, que, tout ce que sont les travaux sur la douleur chez les poissons, Ou euh, à peu près jusqu'au début des années 2000, on considérait que les poissons ne pouvaient pas percevoir subjectivement la douleur, parce qu'il y a une grosse différence entre réagir à un stimulus douloureux et vraiment percevoir consciemment la douleur. C'est vraiment pas la même chose. Et on a des travaux qui ont démontré que les poissons pouvaient ressentir subjectivement la douleur Sauf que forcément, il a fallu faire mal à des poissons. Donc, on se retrouve dans des, dans des recherches qui ont des soucis éthiques assez importants. Le problème, c'est que si on n'avait pas ces travaux, aujourd'hui, on n'aurait pas pu démontrer que les poissons ressentent la douleur. Et donc, il y a plein de normes de bien-être qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui qui n'existeraient pas. Euh, il y a tout un tas d'associations militantes euh, qui s'organisent qui autour des poissons qui n'auraient pas de matériel pour pouvoir euh, défendre les poissons parce que bah, les arguments qu'on avait jusque dans les années 2000 allaient plutôt dans le sens que les poissons ne pouvaient pas ressentir la douleur et se retrouvés face à un mur. Donc, c'est compliqué parce qu'on a des études qui sont embêtantes d'un point de vue éthique et qui, d'un autre point de vue, sont absolument capitales pour pouvoir avancer sur ces questions. Donc, voilà. On va dire les grosses difficultés sont là parce qu'au niveau public, ça passe très bien. Et tout à l'heure, je disais justement que mon inquiétude, c'était vis-à-vis des chercheurs et j'ai des très bons retours des chercheurs maintenant. J'en ai plusieurs qui ont vu leurs propres études vulgarisées, qui sont venus me parler, qui étaient super contents. Donc, euh, c'est donc bien, ça me fait, ça me fait plaisir. On voit que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau de, du grand public, ça passe, ça passe très bien en général.
0: Alors, on va revenir un petit peu, si tu veux bien, à ces études croustillantes que tu récoltes. Est-ce que tu pourrais nous raconter une étude qui a le plus chamboulé la communauté scientifique, une étude qui aurait vraiment révolutionné la perception
1: qu'on avait sur l'intelligence animale Alors, une étude, ça serait peut-être compliqué, mais je pense vraiment au, à tout le corpus de recherche qu'a produit Irene Pepperberg sur les oiseaux, notamment sur les perroquets gris du Gabon, puisque à une époque, on considérait qu'il n'y avait rien à trouver chez les oiseaux, puisque pendant longtemps, on a pensé que le néocortex, qui est donc une partie du cerveau qui a évolué récemment chez les mammifères, était absolument nécessaire pour avoir des capacités cognitives élevées. Et les oiseaux n'ont pas de néocortex. Donc globalement, on se disait, bah, c'est pas la peine de faire des recherches sur les oiseaux, puisqu'il n'y aura rien à trouver, c'est des automates. Et puis elle s'est dit, bah, pas d'accord. Et donc elle a travaillé avec Alex, qui était un gris du Gabon, et elle a montré qu'Alex était capable de prouesses cognitives qui étaient largement au niveau de ce qu'on trouvait chez les grands singes alors qu'à l'époque la primatologie c'était vraiment le, le truc intouchable et, euh, et les travaux d'Irene Pepperberg ont fait émerger énormément, énormément de recherches autour des oiseaux qui aujourd'hui ont prouvé que bah, effectivement, les oiseaux n'avaient rien à envier aux mammifères et on a trouvé des parties de leur cerveau qui travaillaient un peu comme un néocortex c'est plus compliqué que ça, je fais un gros raccourci mais. Euh... Mais voilà, et puis en ce moment on est en train de vivre un peu la même chose. Je dirais que les années 2000 ont été un petit peu la même chose avec les poissons. On a commencé à démontrer des capacités cognitives très très élevées chez les poissons, notamment les travaux de Redon Chary et de Cullen Brown. Et, et en ce moment on est en train d'avoir des résultats complètement fous, et je pense qu'on a une autre révolution qui va arriver dans les, années, dans les prochaines années sur les insectes, notamment les hyménoptères, abeilles, fourmis, tout ça. Euh, sur les abeilles, je pense notamment aux travaux de Martin Jurfa à Toulouse avec Aurora Vargas-Béber, les travaux de Enfin, on a vraiment des découvertes qui commencent à montrer que ben, les insectes qui ont des tout petits cerveaux, n'ont ben, rien à envier euh... <rire> des vertébrés sur énormément de choses. Je pense à ce que j'expliquais tout à l'heure sur les abeilles, avec les, les capacités arithmétiques, mais ça c'est... Euh... C'est un tout petit détail au milieu d'un panel de découvertes absolument choquantes et absolument bouleversants. Un... Donc ouais, je pense qu'on a eu des grosses révolutions sur les oiseaux, et là, en fait, on est toujours en cours de révolution sur ce qu'on connaît du règne animal. Et des études qui chamboulent tout, en fait, on en a presque <rire> envie de dire tous les mois.
0: <rire> Mais euh, du coup, là, es en train de me dire que concrètement, aujourd'hui, on sait que les oiseaux et les grands mammifères ont rien à s'envier l'un à l'autre par rapport au niveau de leurs compétences,
1: par rapport au niveau de leur... Bah, en fait, ça dépend beaucoup de ce que tu évalues, c'est-à-dire que chacun a évolué dans, un, dans une structure sociale et dans un environnement bien particulier, donc chacun va développer les compétences, que ce soit cognitives, comportementales, etc., physiologiques, nécessaires pour pouvoir vivre dans cette société et dans cet environnement. Donc, à partir du moment où euh, c'est ça qui met la pression évolutive, bah, tu te rends compte que si tu as des animaux, par exemple des poissons qui vont vivre dans des, des structures sociales très complexes, et, euh, et des environnements écologiques très complexes, eh ben, ils vont développer des capacités cognitives très élevées qu'on retrouvera chez des mammifères qui euh, ont le même type de pression. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment le, le groupe d'animaux qui compte, c'est les pressions évolutives qu'ils subissent. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on se rend compte que des choses très complexes comme par exemple, euh, bon, sans rentrer dans l'état, des, des phénomènes qu'on appelle de l'inférence transitive, c'est-à-dire être capable de déduire des relations qu'on ne connaît pas sur la base de relations qu'on connaît déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est quelque chose qui est considéré comme étant vraiment limité aux espèces sociales avec des gros cerveaux. Bah, très récemment, on l'a montré chez des guêpes. Donc... Euh... Voilà, on se rend compte de plus en plus que finalement, la limitation qu'on pensait être vraiment euh, très liée au cerveau, ne l'est pas tant que ça. Et donc, effectivement, que ce soit les oiseaux, mais aussi que ce soit les poissons ou les insectes, on se rend compte qu'il bah, y a des choses où ils vont être meilleurs que euh, d'autres espèces. Par exemple, je sais pas, on a des trucs où certains poissons vont être meilleurs que certains mammifères, et puis d'autres où c'est certains mammifères qui vont être meilleurs que certains oiseaux, et puis certains oiseaux. Ça dépend totalement de quoi on parle, des besoins qu'ils ont, de la société dans laquelle ils vivent, de l'environnement dans lequel ils vivent. Si, par exemple, il y a, y a un, un cas qui est très intéressant, c'est avec des épinoches. Ils ont fait des tests, donc ce sont des petits poissons, ils ont fait des tests et il y a des épinoches qui vivent, en, qui vivent proche, de la, proche de la marée, proche des côtes, et il y en a qui vont vivre en eau douce. Et ils se sont rendus compte que, sur des tests de mémoire, celles qui vivent en eau douce ont une moins bonne mémoire à long terme que celles qui vivent dans les, dans les zones côtières. Et donc on pourrait croire que, bah, il y en a une qui a un avantage par rapport à l'autre. Mais sauf qu'en fait, celles qui vivent en eau douce ont des... des pardon ont des environnements qui sont extrêmement stables. Ce qui fait que c'est intéressant de mémoriser quelque chose à un certain point parce que peut-être que dans trois mois, quatre mois, un an, ça va se reproduire exactement à l'identique. Celles qui vivent au niveau de la marée sur la zone côtière, et eh bien avec les marées, les, les proies changent énormément, la situation change parce que les cailloux sont roulés par l'eau, etc. Les environnements changent en permanence. Et pour elles, en fait, ça ne serait pas pertinent de mémoriser trop longtemps trop de choses parce qu'elles changeraient tout le temps, en fait. Et donc, c'est plus facile pour ce genre d'animaux d'apprendre, d'oublier, de réapprendre, d'oublier, de réapprendre, de réoublier. Pour eux, c'est ultimement plus pertinent que d'avoir une grosse mémoire à long terme. Ça dépend de quoi on a besoin par rapport à la situation dans laquelle on vit, en fait.
0: Qu'est-ce qu'on a à gagner, selon toi, à, à déconstruire cette vision aristotélicienne Pourquoi tu fais tout ce travail de vulgarisation avec autant de rigueur et avec autant de volonté de vouloir changer l'idée des gens Et dans quel but, qu'est-ce qu'on pourrait en gagner, en fait, de, de mieux comprendre
1: l'animal du respect, j'espère, euh, parce que, ben, un peu comme on le disait au départ, on a tendance à vivre comme si le reste autour de nous était euh, des choses qui n'existent pas. Ben, c'est un peu comme si on n'avait pas de permanence, euh, pas des objets, mais du, des, des êtres vivants. Quoi. Enfin, des êtres vivants, parce que les plantes, c'est différent. Mais euh, Pour tous les animaux qui, seraient, euh, qui auraient une capacité à la sentience, euh... Bah, pendant qu'on ne les regarde pas, ils continuent à vivre. Euh, et pendant qu'on discute maintenant, tout autour de nous, il y a certainement des interactions sociales extrêmement complexes qui ont lieu. Euh, tout à l'heure, on avait un écureuil qui visiblement euh, a son arbre vers nous et il n'ose plus approcher avec sa noix, donc il se passe des choses dans sa tête en ce moment. Et, et pour l'instant, on y pense parce qu'il était là, mais en fait, ça se passe en permanence et on a tendance à ne jamais y penser, ne jamais s'en préoccuper. mais euh, C'est normal en même temps, on ne peut pas tout, euh, tout gérer, mais euh, on a plus facilement souvent de l'empathie et une facilité à penser à ce que vivent les autres humains que ce que vivent les autres animaux et finalement on a tendance à, la, à avoir la sensation de vivre dans, sur une terre qui est une terre humaine exclusivement et, euh, et c'est vrai que j'aimerais aime, rapporter remettre sur le tapis que bah, en fait, c'est pas une terre humaine exclusivement et qu'il y a d'autres individus qui euh, vivent des situations qui sont aussi importantes pour eux qu'elles le sont pour nous qui sont aussi riches euh, entre ces individus que, que nos interactions en ce moment le sont pour nous et euh, et que voilà, quand on prend des décisions, quand on fait des choses dans la vie de tous les jours, bah, leur, leur avis, avec des, des gros guillemets, Mais euh, on doit prendre en compte euh, ce que ça implique pour eux, autant que, euh, bah, que si c'était d'autres humains qui étaient à côté de nous, en tout cas dans les limites de leurs capacités, compétences, etc. Donc, euh, donc en un mot du respect. quoi. Est-ce que
0: tu pourrais nous donner une dernière étude, euh, étude... Est-ce qu'il y a une étude qui t'a le plus touché, qui a, qui a vraiment atteint ton,
1: ton petit cœur d'être humain c'est dur d'avoir euh, des travaux qui, euh, qui atteignent un petit cœur d'être humain parce que bah, souvent les études justement essaient de ne pas être euh, anthropomorphiques, euh, ce genre de choses. Donc... Quand ça touche le cœur, c'est que ça touche l'empathie. Quand ça touche l'empathie, c'est qu'on s'est projeté, au moins dans une certaine mesure, donc il faut pouvoir se projeter. Euh, ce qui fait que c'est plus souvent... Euh, ça arrive plus souvent dans des travaux euh, observationnels comme on avait dans les années 80, même si, par exemple, c'est vrai que dès qu'on voit... Quand on connaît un peu l'histoire d'Alex dont je parlais tout à l'heure, bah quand on voit des études avec Alex, ça fait toujours un petit truc parce qu'on sait Alex, puis bon, Alex, il a eu une fin un peu tragique. Euh, voilà ça fait toujours un peu de, de trucs je crois qu'une qui m'a vraiment euh, qui m'a qui me sourire aux lèvres en permanence et je ne veux pas trop la spoiler parce qu'elle va être dans, dans le livre qui n'est pas encore sorti mais ce sont des travaux qui ont été faits euh, par, par Reinhardt et Reinhardt dans les années 80 si je ne dis pas de bêtises au Kenya sur des groupes de zébus et en fait, pendant 5 ans, ils ont observé toutes les relations sociales, ils leur ont toutes donné des noms, donc là, on est dans le Mais alors à 1000% ce qui me concerne sur ce truc-là, parce qu'on a Nanette, Gila, euh, Ce qui fait qu'on les visualise bien, puis en fait, en plus, ils ont fait des dessins, ils ont des photos et tout, donc on les voit, et on sait que qu'elles... Et, ben, euh, et en fait, ils décrivent toutes leurs relations sans, sans porter du jugement ou quoi que ça, c'est-à-dire qu'ils regardent les relations sociales. C'est-à-dire qu'ils disent, ben, par exemple, on s'est rendu compte que pendant 5 ans, je je me souviens plus exactement des, des noms de qui était avec qui, mais par exemple, on se rend compte que Nanette, pendant 5 ans, elle mange systématiquement à proximité de Gila. Du coup, c'est sa meilleure copine, elle mange tout le temps à côté d'elle. Mais il y a une année où euh, régulièrement elle allait manger avec une autre vache. Donc, c'est bon, elle s'est fait un peu une autre copine. Et puis, on se rend compte que dans, euh, dans certains cas, eh ben, en fait, il y a une vache qui prend le devant et c'est elle qui emmène les autres pour aller paître. Mais en fait, on se rend compte que c'est elle qui les emmène et qui les ramène. Mais quand il faut aller chercher un point d'eau, par exemple, ce n'est pas les mêmes. Et, et donc, ils ont fait des tests où ils la retiennent à l'enclos au départ. Et du coup, les autres zébus, elles partent pas. Elles s'arrêtent, elles se couchent et elles attendent que Alma revienne et les emmène. Et euh, ils se rendent compte que si Alma fait pas. Ben finalement, il euh, y a la dominante du groupe. Parce que chez les, chez les vaches, ben les, les zébus sont une sous-espèce de vache, on se rend compte que euh, et ben dans ce cas-là, elles attendent et que la dominante qui est donc, tu as les leaders, enfin les leaders et les dominantes, et c'est pas les mêmes individus. Les leaders sont les influenceuses, c'est les instagrameuses, c'est celles qui ont le plus de copines. Et les dominantes sont les plus anciennes. Chez les vaches, c'est euh, la dominance est à l'âge, et la, la, le fait de diriger le groupe se fait à l'influence. Et donc, eh bien, Alma, qui était une forte influenceuse dirigée, mais si jamais bah, elle n'était pas là et qu'elle ne pouvait pas emmener le groupe un matin, parce qu'elle était maintenue à l'enclos, bah, dans ce cas-là, c'était une des dominantes qui prenait finalement le troupeau et qui se retournait régulièrement. Et dès qu'on libérait Alma, bah, en tout cas tout le monde s'arrêtait, attendait Alma qui se mettait devant et elle le reprenait C'est trop classe quoi. Moi, cette étude-là, à chaque fois que je l'ai lis, en plus, ils en ont sorti. Euh, ils en ont sorti quatre ou cinq, je crois, avec plein d'aspects différents de leur vie sociale. Et à chaque fois, c'est trop mignon parce qu'on bah, les retrouve d'année en année. Euh c'est vieux, mais honnêtement, si, euh, si elles existaient encore aujourd'hui, maintenant bah, bah je pense qu'elles sont toutes mortes, mais si elles existaient aujourd'hui, j'aurais bien aimé aller les voir.
0: Si jamais je te ferais la capacité de parler avec un animal de ton choix, pendant quelques heures, qu'est-ce que tu voudrais lui dire et qu'est-ce que tu voudrais lui demander
1: Alors ce serait Brindy, ma chatte, et je lui demanderais si elle veut rentrer ou sortir, puisque mon bureau est juste à côté de la porte-fenêtre du jardin où elle n'arrête pas de vouloir rentrer et sortir en permanence, ce qui occupe une partie de mes travaux et qui me fait prendre beaucoup de retard quotidiennement. <rire> euh, sinon... Pour être plus dans l'esprit de la question, ça ne m'intéresserait pas. Euh, simplement parce que si on pouvait communiquer, ça voudrait dire que finalement on aurait une structure de langage relativement commune, probablement qui se baserait sur un, une façon de raisonner relativement commune. Et, euh, et en fait, toute la richesse, bah, c'est en fait qu'on n'est pas ces éléments communs. On a certains éléments communs qui fait que, dans une certaine limite, on peut se comprendre sur certaines choses. Euh, chaque personne qui vit avec un animal euh, sait très bien qu'il euh, y a plein de choses qui comprennent de leur animal et vice versa. Mais euh, si ça allait plus loin, ça voudrait dire qu'ils seraient finalement euh, presque des humains et, euh, et ça perdrait toute cette, euh, toute cette richesse de la différence de ce qu'ils représentent vis-à-vis euh, -vis de nous, quoi. Donc voilà, ça, ça, ça ne m'intéresse pas cette question. Voilà. Eh ben, merci quand même. <rire> <rire>
0: merci beaucoup. Merci pour ce temps. Merci bah, pour cet là, merci. échange. Et puis bisous. <rire> et puis, bisous. <rire> Merci à toute l'équipe, merci à notre invité, merci à toutes les mauvaises herbes qui nous soutiennent et qui rendent ce projet possible. N'hésitez pas à nous suivre et nous soutenir sur tous nos réseaux, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, vous connaissez la chanson.